0: investimenti, otto strumenti essenziali per investire il tuo patrimonio. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sono io, faccio il consulente finanziario per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento, crediti, assicurazioni e di tutto quello che gira intorno a questi argomenti. Prima di iniziare ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Non so ancora per quanto, ma per adesso è ancora gratuito Come investire i tuoi soldi senza sbagliare Un libro agile, pieno di grafici e di foto che ti danno le informazioni base per capire come poter investire in modo differente i tuoi risparmi poi se sei un nuovo ascoltatore, se ti piacerà questo episodio e lascia una bella recensione a 5 Stelle su Apple Podcast, Spotify, Spreaker, se sei un vecchio ascoltatore e non l'hai ancora fatto, ai 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 ai, dai, lascia una bella recensione, di cosa ne pensi e se vuoi anche qualche suggerimento poi tutti quanti ricordo che se volete potete andare se vuoi puoi andare sul, eh, sul mio canale youtube finanza semplice a vederti i video che faccio su tanti argomenti anche molti short e puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it dove c'è il blog e eh, andate a, a leggere gli articoli trascritti di questi miei podcast che lì diciamo il di ci metto dentro anche molte foto grafici li, li infarcisco un po di altre informazioni che chiaramente sul podcast non posso dare Oh, l'ultima cosa, oggi è la puntata 161, niente male, intanto mi scordo la puntata, il numero della puntata, però è importante, 161 non è niente male per un podcast nato al marzo del 2020 in piena pandemia. Ma torniamo all'argomento iniziale, investimenti, 8 strumenti essenziali per investire il tuo patrimonio. Oh, facciamo subito una premessa, ogni risparmiatore investitore è diverso. Quindi quello che dico non è una cosa che tutti devono fare, ma ma si può eh, usare per moltissimi casi. Infatti ognuno deve avere un piano di investimento differente, che si adatti perfettamente ai suoi bisogni e ai suoi obiettivi. Ma ci sono delle soluzioni di investimento importanti che andrebbero usate quasi sempre. Infatti il podcast, anzi video podcast anche di oggi, tra ispirazione da un video di un professore di economia, Fabrizio Crespi che ho avuto il piacere di ospitare nella mia puntata del podcast numero 79 se vuoi fatela risentire perché è un professore molto, molto più bravo di me su queste cose e dà dei suggerimenti e degli insegnamenti molto importanti da, da, da capire per come investire i propri soldi perché, 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 perché oh, mi sono fatto ispirare? perché come dico sempre bisogna studiare, imparare e creare nuovi contenuti con quello che abbiamo appreso, perché eh, si impara sempre, ma bisogna anche, eh, diciamo, arricchirli, gestirli e farli propri. Ma torniamo, come ho detto, agli otto ingredienti base per costruire un buon dolce. Io ho fatto questa questa analogia, come ad esempio il tiramisù. A me piace il tiramisù, che devo fare? Mi piace. Che eh, questo dolce, salvo casi particolari, piace un po' a tutti e si può adattare a tutti. Allora, andiamo con gli ingredienti. Gli ingredienti base sono il PIC, il PAC, la TCM, il Fondo Pensione, la gestione del capitale accumulato per la pensione, beni rifugio, la tutela successoria per il passaggio generazionale e ultimo, ma non ultimo, come vedrai, la tutela assicurativa su tutto il patrimonio. Adesso mi dirai, ma Alfonso, ma Che vogliono dire tutte queste parole strane messe lì un po' così? Beh, ti dirò, hai ragione. Molte sono sigle o acronimi o parole un po' po' poco usate che gli operatori professionisti del settore finanziario usano per fare presto. Tra di noi usiamo un po' queste parole. Però, come dico sempre, io sono qui per fare quello che dice il titolo del mio podcast, Finanza Semplice, e cioè cercare di rendere semplice la finanza. In questo momento chiaramente non andrò in profondità su ogni strumento, ma se vuoi puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e leggere sul blog gli articoli dove ne parlo più dettagliatamente, oppure come dicevo prima puoi andarti a sentire i podcast precedenti o andare sul mio canale YouTube dove ci sono più di 400 video su questi argomenti con molti short e insomma tantissimi video. Ora partiamo dal primo ingrediente, il pic. che che vuol dire piano di investimenti di capitale. Il PIC è quello che fai quando hai 100.000 euro e li investi tutti e subito per comprare un BTP, un'azione, un fondo di investimento. Insomma, quando prendi i tuoi risparmi, li investi tutti e subito in un colpo solo. Questo modo di investire ha vantaggi, e svantaggi, come sempre, come in tutte le cose, tutte le cose, anche tutti gli strumenti finanziari hanno dei pro e dei contro, non esiste quello perfetto che ha solo vantaggi e nessun svantaggio, tutti quanti uno dei vantaggi è che se il valore del tuo investimento cresce da subito, cioè da quando hai iniziato a investire senza scendere mai, difficile ma dei periodi magari può succedere, hai solo guadagni senza nessuna oscillazione Se invece scende nel breve termine o oscilla in su e in giù per un periodo di tempo tu chiaramente subirai la volatilità della quotazione la volatilità è quando sale e scende senza avere la possibilità di mediare sui prezzi nel periodo in cui il valore è più basso. Per questo di solito il PIC è adatto a chi non teme la volatilità di breve periodo e non si fa prendere dal panico, cosa molto importante non ti far mai prendere dal panico. Mentre non è assu- uh, assolutamente adatto a chi non sopporta oscillazioni nel valore del suo investimento nel breve termine, quindi questo è chi si adatta di più, uh, di più il PIC. Ora parliamo del PAC, il PAC vuol dire piano di accumulo di capitale, allora investire con il PAC vuol dire che se tu hai 100.000 euro, i tuoi famosi 100.000 euro o 10.000 o milione o 1.000.000, è uguale, non cambia assolutamente niente qualsiasi cifra tu abbia, ricordati sempre prendi questi 100.000 euro e non li investi tutti subito ma magari inizi investendone solo 10.000 e poi 5.000 euro tutti i mesi fino ad arrivare ad investire tutti i 100.000 euro iniziali il pack è molto molto utile anche come strumento per costruire un capitale a poco a poco per chi non lo ha già Perché? Perché ti fa mettere da parte quei soldi che tutti i mesi per costruirlo. Vuoi sapere adesso i vantaggi e gli svantaggi del PAC? Beh, i vantaggi sono che in periodi di forte volatilità sui mercati finanziari il fatto di avere a disposizione delle somme da investire nel tempo non ti espone ai ribassi su tutto il tuo patrimonio. Anzi, ti dà la possibilità di comprare a saldo e nel medio termine di guadagnare prima e e per quella parte che non hai investito chiaramente è più protetta e quindi non non hai il panico di che siano scesi tutti i tuoi soldi subito in questo caso il PAC è molto adatto a chi pensa di non saper resistere emotivamente a forti ribassi del suo patrimonio nel breve termine altro vantaggio importante è quello di farti risparmiare dal tuo reddito mensile una quota di denaro che se invece avessi lasciato sul tuo conto corrente ti saresti sicuramente speso perché tanto lo sai, tu come quasi tutti noi, se li troviamo sul conto ce li spendiamo. Se invece non li troviamo più, sono stati investiti, messi da parte, accantonati, facciamo con quello che ci è rimasto e quindi poi nel tempo ci ritroviamo un patrimonio accumulato. Diciamo che è una forma di accantonamento che ti aiuta a risparmiare automaticamente senza che tu debba impegnarti e che nel lungo termine dà dei buoni, buonissimi risultati di rendimento ora parliamo del terzo ingrediente la TCM che vuol dire temporanea caso morte con questa sigla si intende la tutela personale nel caso morte sì, sì, dai, dai, proprio questo la TCM serve a tutelare i propri cari nel caso in cui tu muoia che però l'ho detto, muoia. Beh, dai, ora è inutile che fai dei gesti strani. Pensi che a te non succederà mai o pensi che solo a parlarne porti sfortuna? È una cosa, è un redaggio del passato, assolutamente bisogna essere realisti. Perché? Perché purtroppo l'unica cosa sicura della nostra vita su questa terra è che un giorno moriremo. Ma la cosa bella e brutta nello stesso momento è che nessuno sa quando questo succederà. Certo, tutti speriamo il più tardi possibile. Infatti quando muore qualcuno l'annuncio dice sempre Annunciamo la prematura scomparsa, perché tutti pensiamo che sia sempre troppo presto, ma un giorno accadrà. Ma tornando alla TCM, a chi serve? Beh, prima di tutto serve assolutamente a tutti quelli che hanno un mutuo o un debito da pagare. Di solito la banca con cui fai il mutuo per comprare casa ti obbliga a sottoscrivere una polizza a caso morte. Ma la cosa sbagliata, e qui ti avviso, facci caso, è che il beneficiario è la banca e non i familiari del defunto. Mettere invece dovrebbe essere il contrario. Perché? Perché se i soldi vanno ai familiari li possono usare per continuare a pagare il mutuo e anche per, eh, diciamo, far fronte un po' a tutte le varie spese. E infatti adesso ti dico anche qual è l'altra cosa importante. Perché? Perché una copertura a caso morte serve anche a chi non ha debiti. Eh sì, sembra strano, ma serve anche a chi non ha debiti. Ma vuole garantire un futuro sereno e senza problemi alle persone a cui vuole bene. Infatti, pensa al caso in cui una coppia, una coppia o comunque il classico la coppia, però anche una coppia non normale come la pensiamo, una coppia, coppia, qualsiasi tipo di coppia, solo uno dei due lavora e l'altro, l'altra, si occupa della casa e dei figli. Cosa succede se il portatore di reddito viene a mancare? Perché fidati, nella mia esperienza, nei miei 30 anni e più di lavoro, l'ho visto succedere molte volte. Per far fronte a questo dovresti avere una tutela assicurativa che preveda la copertura, di tutte le spese della famiglia, odierne e anche quelle future, per far arrivare i tuoi figli fino alla fine degli studi senza avere nessun problema. Ora arriviamo a parlare dell'altro ingrediente, il fondo pensione. Beh, qui c'è poco da spiegare, il fondo pensione è per la pensione. Infatti la necessità di costruirsi una copertura integrativa che vada a colmare la differenza tra il reddito attuale e quello pensionistico dell'Inps è sempre più forte. Si vive sempre più a lungo. I lavoratori che pagano le pensioni a chi non lavora perché è così che funziona sono sempre di meno. E anche le risorse dello Stato italiano dedicate al pagamento delle pensioni sono sempre in diminuzione. Facci caso. Per, fr- per far fronte a questi problemi si susseguono riforme pensionistiche che non fanno altro che diminuire l'importo della pensione futura. Infatti ormai è risaputo che chi ora ha 25-30 anni andrà in pensione con un massimo del 50-60% dello stipendio o reddito attuale. Sì, sì, te lo ripeto, un massimo del 50-60% dello stipendio o reddito attuale. Ti basterà? vivere sereno e mantenere il tuo tenore di vita attuale quando non lavorerai più? Guarda, aspettare non serve a nulla perché può solo far peggiorare la situazione e lo strumento più adatto per, fr- per fronteggiare questo problema è il fondo pensione. Il fondo pensione ha tanti vantaggi e qualche svantaggio come sempre. Beh, I vantaggi sono che, primo, c'è un grande risparmio fiscale sia al momento dell'investimento sia al momento del percepimento della rendita pensionistica rispetto a prenderla in un'altra modalità. E l'altro grande vantaggio è che, come nel caso del PAC, sei forzato moralmente, e anche praticamente, a risparmiare tutti i mesi e questo nel tempo ti porterà a costruire quel capitale che ti serve per vivere tranquillamente. E un altro vantaggio importante è che puoi mettere a reddito molto molto più eh, positivo, molto più eh, grande nel lungo termine il TFR che stai accantonando con l'azienda. Gli svantaggi? Beh, il principale svantaggio è che in teoria non puoi prendere il capitale fino al momento in cui andrai in pensione con le regole di legge, Ma, ma in pratica ci sono molti modi per avere enormi anticipazioni sul capitale già messo da parte. Ora passiamo all'altro lato del problema, con l'altro ingrediente. E qual è? È la gestione del capitale accumulato per la pensione o per il momento in cui comunque vorrai smettere di lavorare. Se hai messo da parte con il fondo pensione o con altri metodi, un patrimonio per il momento in cui smetterai di lavorare, devi pensare a come gestire al meglio questo capitale per vivere serenamente per il resto della tua vita il momento di godersi la rendita dal tuo patrimonio potrebbe non coincidere con il momento del pensionamento ufficiale perché Perché potresti già aver messo da parte un patrimonio sufficiente a vivere di rendita anche se sei molto giovane e non hai raggiunto i 65-70 anni quello però a cui molti, molti non pensano è che al contrario del caso della TCM Nella bella eventualità di avere una vita molto lunga, il patrimonio accumulato potrebbe finire molto tempo prima di morire se non gestito in modo professionale. In questo caso ricordati, avere un progetto ben fatto che preveda anche questa gradita, graditissima eventualità di avere una lunga vita è importantissimo, è già super importante e va creato, con l'aiuto di un consulente finanziario esperto. Ora parliamo dell'ingrediente numero 6, i beni rifugio. Qui sicuramente ti vengono in mente le solite cose, no? Eh, L'oro, oggetti d'arte, diamanti, macchine d'epoca, orologi di lusso, francobolli rari, immobili. Beh, la verità è che se hai un grande patrimonio devi devi sicuramente diversificare anche in questi beni che generalmente sono una buona protezione nei momenti di crisi economiche molto profonde e che se ben gestiti nel lungo termine concorrono al rendimento medio del portafoglio di investimenti finanziari ora passiamo a pensare alle persone che ami come col settimo ingrediente cioè la tutela successoria per il passaggio generazionale, te lo ripeto perché sembra un po' strano a dirlo, la tutela successoria per il passaggio generazionale. Che parloni, eh? Ma detto in parole semplici, vuol dire come fare per non far pagare le tasse ai tuoi eredi e non dargli nessun problema il giorno che tu passerai a miglior vita. Esempi? Ti faccio qualche esempio. Hai lavorato tutta una vita, hai comprato una due case o anche molte case, molti immobili, hai un bel patrimonio anche immobiliare, hai un patrimonio investito in in banca, in fondi, dove, dove vuoi tu e magari hai anche una bella azienda che produce reddito per te e per la tua famiglia. Hai pensato a come fare per trasferire questo patrimonio ai tuoi eredi? Hai pensato a come trasferirlo senza fargli pagare le tasse? Sì, si può, si può. Hai pensato a come non farli litigare per dividerlo? Ti assicuro che questi sono problemi che vedo continuamente. Più sono grandi patrimoni e più sorgono litigi fra gli eredi al momento della morte del del principale eh, detentore del patrimonio. Altra cosa importante, hai pensato a come fare... Per non far fallire la tua bella azienda che hai creato con tanta fatica? Eh sì, perché anche quella ci hai messo tanti anni, hai dedicato tutta la tua vita, e poi magari muori e quell'azienda sparisce? No, dai. Per evitare di creare queste problematiche a chi ami, che saranno i tuoi eredi, devi, e dico devi, devi prevedere in tempo come fare per progettare bene la tua successione. Eh sì, perché come ho detto prima, Tutti un giorno moriremo, ma non sappiamo quando. E dobbiamo essere pronti prima che accada, perché dopo non ci possiamo più pensare. Ora arriviamo all'ultimo ingrediente. La tutela assicurativa su tutto il patrimonio. Lo ripeto, la tutela assicurativa su tutto il patrimonio. Perché lo ripeto? Perché è il più importante di tutti. Eh, ho messo questo ingrediente alla fine non perché sia il meno importante ma al contrario è il più importante e deve essere messo a copertura di tutti gli altri per tenerli uniti e protetti infatti tutto quello che ho detto prima in merito a cosa fare per programmare professionalmente il proprio progetto di vita è super importante non rinnego niente Ma in caso di eventi avversi, ci potrebbero essere delle perdite finanziarie patrimoniali molto grosse e mandare all'aria tutto il progetto. Per essere tranquilli di poter affrontare qualsiasi situazione imprevista, tutto il tuo patrimonio deve, deve, e ripeto ancora, deve essere tutelato con uno scudo assicurativo che ti indennizzi in ogni caso. Quindi la pianificazione finanziaria è essenziale per far rendere il tuo patrimonio, ma senza un'adeguata tutela assicurativa il lavoro di programmazione non è completo. Se vuoi, avere una, vuoi fissare una consulenza creduto con me puoi andare sul mio sito Alfonsoselva.it e fissare direttamente online una consulenza o chiamarmi per parlare dei dubbi può farmi anche tutte le domande che ti possono essere venute in mente. Comunque ci sentiamo alla prossima, ti saluto, Alfonso Selva, consulente finanziario Roma.